0: Arkadaşlar, merhaba. Bir memleket aşkına programında Nedim Şener'le karşınızdayız. Nedim Şener şu anda gördüğünüz gibi son hazırlıklarını yapıyor. O yapana kadar biraz bugün konuşacağımız konulara değinmek istiyorum. Açıkçası Türkiye'de çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Liyakat, liyakatsizlik. Belli görevlere hangi insanların getirildiği tartışması çok yapar. Muhalefet de yapar, işte iktidar da yapar. Belediyeler üzerine olur, hükümet üzerine olur, i̇şte, e, akademisyenler üzerinden çok da açılır. En çok tartıştığımız konulardan bir tanesidir. Ama nedense liyakatsizler e, kadar liyakatli insanların yapıkları çok da fazlasıyla övgüye e, tabi olmaz. Yani yalnızca liyakatsizler konuşulur, liyakatli insanların o müthiş başarı hikayeleri birçok e, yerden gündemden çıkar. Neyi anlatmaya çalışıyorum, nereden? girdim onu bir söyleyeyim. Geçen günlerde Türkiye TS 1400 e, adında TEİ tarafından üretilen bir e, helikopter motorunu devreye soktu ve e, Tayi'deki Mükemmelliyet Merkezi'nin açılışıyla beraber testin töreni vardı. Aynı zamanda testinin de e, yapıldığı bir törene icra edildi. Ee, o andan itibaren e, devreye samancılarla motorcular girdi. <gülüyor> Ve o andan itibaren e, motor çalıştımı mı çalışmadı mı mevzusundan başlayan, aslında çalışmamıştı, motoru çalışmayan motoru teslim ettiler mevzusu e, bizim devrim hikayesinin ta geçmişe kadar bir 60 yıllık hikayeyi tekrar bize hatırlattı. Nedir bu arkadaşların bu kadar sorunu e, mevzusuna gelmeden önce şunu anlatmak isterim. Bir başarı hikayesi var ve bu başarı hikayesi Türkiye'yi özellikle uçak motorları konusunda ve helikopter motorları konusunda Şampiyonlar Ligi'ne çıkartacak kadar devrimsel bir başarı. Diyeceksiniz ki motor yapmak bu kadar zor mu? Evet o kadar zor. O zor olduğu için dünyada 5 veya 6 tane ülke tarafından helikopter motorları veya uçak motorları yapılabiliyor. Hatta Çin hala Rusya'dan helikopter motoru ve e, uçak motoru almak zorunda. Bu öyle kolay e, bir e, şey değil. Ve bir ekip var e, teyide e, Mahmut e, Faruk Hoca'nın da e, içinde e, yer aldığı bir ekip var. Bu ekip 700 kişilik bir ekip. 2017'de Mahmut Faruk Akçet'e evet, hayata geçirdikleri bir proje var. Normalde 8 sene sonra bitmesi gereken bir proje ama 2020 yılında çok da başarılı bir şekilde Türkiye'nin gaz türbünü motor tasarım, geliştirme ve test altyapını oluşturarak hayata geçirdikleri bir proje. Ama e, neyi konuştuk Nedim? E, yine bazı müptezerler tarafından tartışma konusu şuydu. Taiye yani uçak yapan, helikopter yapan şirkete Çalışmaya motor teslim etti. Ya bu adamların derdi nedir? Bir Şu samancılarla, motorcuların bir şeyini bir anlatsana bize bir ya. E, durumlarını bir anlatsana. Yani şizofrenik durumlarını bir anlatsana bize. Nedir ya? Ben anlamakta artık teşhis koymakta zorlanıyorum. Geçen kim demiş ya? Şey galiba. E, şu yine ünlü bir psikiyatri hocalardan bir tanesi. Bu aşı konusundaki hikayeyle ilgili e, tartışmalar olunca Demiş ki ya ben bu tartışmalarda konuşulanlara baktığımda karşıdakilere hasta diyemiyorum demiş. Çünkü hastalığın bir tedavisi var. Bunlar cahil. Ve cahillerle, cahillerin maalesef tedavisi bulunmadı diyor. Sen ne dersin?
1: Evet, yani hoca haklı.
0: Ön yargı, yani
1: şey ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan zordur diye bir ünlü söz vardır Einstein'a ait galiba. Dolayısıyla Aha. eğer öyle bakarsanız her, her olayda senin dediğin gibi işte ama saman ithal ediliyor veya işte motor e, üretilmiyor arızalı veya işte çalışmayan motor. Öyle ilginç ki ben mesela bunu şeyde gördüm, testin ikinci testin yapılıp motorun teslim edilmesiyle ilgili e, başarılı bir şekilde görünüyor. Her şey olabilir, Ar, o an arıza da olabilir. Aynı devrim otomobilinde olduğu gibi. Ama önemli olan projeye inanmanız, verimli olması, ülkeye yararlı olup olmaması. Eğer devrim otomobili o tarihte işte bir benzini yok diye veya işte başka bir nedenle 100 metre yolu gidemedi algısı yaratıp da başarısızlıkla sonuçlanmasaydı, yani o proje son, ki o ki, me- ki öyle değil, ki öyle değil. Tabii değil. Ki öyle ee, değil yani. Tabii, o mühendislerin hayata küskün ayrılan hayattan küskün ayrılan o mühendislerin e, hikayeleri öyle bitmezdi. Türkiye içinde o hikaye öyle bitmezdi ama maalesef Devrim Otomobil'in başına da gelse e, Türkiye işte mesela yerli otomobil projesi gündeme geldiğinde de pili şuradan, işte modeli buradan, e, efendim dizayni şuradan gibi bir sürü şey. Önemli olan fikri, fikri mülkiyetinin kime ait olduğu idi orada da ve önemli olan o projenin geleceğe matuf Türkiye'ye sağlayacağı yararlar ve e, sektörel olarak hangi avantajları sağladılar ama bunlar dikkate alınmıyor. Dediğim gibi e, ön yargılarıyla yaşamaktan çok mutlu olan insanlar var. Yani saman ithalatı konusunda e, ben, benim gözlemim şu anladığım kadarıyla bunlarla o dilden konuşmak gerekiyor. Yani mesela Türkiye'de üretilen e, ot ve saman hayvancılık sektörüne yetiyor. İthal saman muhtemelen bu saman kafalar için ithal ediliyor.
0: Yani, yetmiyor diyorsun yani normal tabii yetmiyor. Yetmiyor
1: yani hayvanlara ancak e, Türkiye'de üretilen saman yetebiliyorken belli ki e, işte şu kadar ton saman da bu zevatın ihtiyacı karşılansın diye yapılıyor. Başka türlü bunlarla konuşmanın mümkünatı yok. Yani ülkesi, mesela şöyle düşünelim Allah korusun yani o p- p- motor çok büyük bir şey yapar mesela patlayabilir ya da bir şey olabilir. Onun çok büyük olumsuzluklarla sonuçlanabilirdi. Ya bundan keyif alacak adamlar oturmuşlar izliyorlar ve bundan keyif alacak bir ya de ki başarılı olmasın şu eksik. Şu şunun yapılması lazım. Bir katkı yaparsın bu bugünün meselesi değil ki bu bu helikoptere bu monte edildiğinde birkaç yıl sonra ya da aylar sonra senin ulusal güvenliğin, çoluğunun, çocuğunun güvenliği için, ülkenin refahı için çalışacak bunlar.
0: İlla ya bak saldırı... şey yani Türkiye'de devam ediyor ya, yani Türkiye işte üretmeden büyümeye çalışıyor falan. Evet. O motorun o motorun parça değerine kadar biliyor musun? Tam 1 milyon dolar.
1: Yani o üretilen şeyin ekonomik değeri 1 milyon dolar. Bak, 1 milyon, bir milyon an... dolar. Tabii tabii bir bir yandan... tek kalemde 1 milyon dolar. Tabii bak, şunu söyleyeyim. Bir yandan inşaata dayalı büyümeden... Şikayetçiyiz, Evet, şikayetçi. Onlar da şikayetçi. İşte sana üretim. Peki ne hangi pozisyonda oluyorsun bu üretim karşısında?
0: Ama o şeydir muhtemelen. Ee, Tayyip Erdoğan'ın motorudur helikopter.
1: Ya arkadaş motorudur. ben söylüyorum. Hani mi?
0: damadın Tay- damadın siyasi var ya. Tabii yani, ya. Ya yani.
1: şöyle bir şey. Motoru Tayyip Erdoğan üretmiyor ki. Tayyip Erdoğan sevmeyebilirsin, karşıda olabilirsin. Orada mühendisler çalışıyor ve bu ya, mühendislerin içinden gelecekte, bak doğal, şöyle. Ya
0: doğal gaz, doğalgaza bile ee,
1: söylenen tabii. lafla çıkartıldığındaki laflar hatırlamıyor musun? Tabi tabi tabi. hatırlamıyor, hatırlamıyor musun? Yani? Doğru haklısın. Yani. San
0: yani memleket memleket bulmadı yani memleket abi,
1: bulmadı. Yani şöyle düşün. Kayseri e, cumhuriyetin ilk uçak fabrikaları Kayseri'de inşa ediliyor Atatürk zamanında ve maalesef Atatürk'ün e, ölümünden sonra bütün projeler rafa kaldırılıyor. E, ama ne oluyor biliyor musun? Orada ustalar yani o atölyelerde çalışan ustalar makine konusunda tornacısına kadar mühendislerine kadar bölgede sonan tekstil sektörünü üretiyorlar biliyor musun? Ya yani bir başka sektöre evriliyor. O insanlar işsiz yani şey fabrika kapanınca bir başka sektöre geçip ülke ekonomisine katkı yapıyor. Şimdi burada da 700 tane çalışan var. Bunların kim bilir gelecekte o gencecik insanlar kim bilir hangi sektörlerde nasıl verimli işler yapacaklar. Ya bunların şöyle bir şey buradan doğacak olumsuzluktan niye mutlu olasın ki? Başkasının mutsuzluğundan ya da bir ülkenin kötüye gitmesinden mutlu olacak ruh hastası insanlar var. Dolayısıyla onları konuşmanın, onlara faydası yok. Sadece şöyle, yani onlara, onlara tedavi açısından hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden onlara, ben hep şey yapıyorum, sosyal medyada e, böyle tam bu e, tipe uyan e, şeyler olunca takipçiler, saçma sapan sorular sorunca artık şey yapıyorum, doğrudan Saman fotoğrafı gönderiyorum yani şeyden, Twitter'dan. Çünkü anladığı bu, bu kadar. Yani daha fazla ileri gitmiyor. Zaten ne demek istediğimizi çok iyi anlıyor. Olay orada bitiyor. Şimdi burada ee, mesela tin, şey, pardon, Çin'e giden tren meselesi var.
0: Ama tren Çin'e gitmedi ki.
1: <gülüyor> Şimdi biz bu tartışmayı yapıyoruz ya. Ama tren, t- geri
0: git, tren geri gitti ama. Ya
1: üstad geri de gitmiş olabilir.
0: Hayır tren geri gitti ama sen niye içine gidiyor
1: diye bir mevzu Şöyle söyleyeyim bak şöyle söyleyeyim. Geri de gidebilir. O an makinist hastalanabilir de, arıza da olabilir. Çekilir hangara, tekrar şey yapar, tekrar yoluna gider. Arkadaş, yani o trenin hareket etmemesinden ki etmişte. Etmemesi durumundan nasıl bir keyif çıkartabiliyorsun? Buradan ne üretmeye çalışıyorsun? Ya arkadaş bak şunu şunu söyleyine ben hep yıllardan 17 Mayıs Aralık sonrası çıktım çok televizyonda da söyledim hala da söylerim üzerine bir tişört giy. De ki ben Erdoğan'dan AKP'den nefret ediyorum yaz kardeşim yaz bunu yani bunda hiçbir birisi yok kimsesini bunun için eleştiremez sevmemek suç değil ki ama oturup ülkenin menfaatine yararlı olacak bir projeye neden karşı çıkasın? İHA siyah ürettiği zaman Bayraktar grubu. Ya ki bu adamların geçmişi bütün siyasi partilerden çok daha eski AKP yoktu onlar bu işlerde çalışırlarken daha. Ve oturmuş ülkenin güvenliğini sadece Türkiye'nin kaderini değil... Coğrafyanın kadem değiştirecek işler yapmışlar. Ben, biz, biz ikimiz gördük oradaki pırıl pırıl kızımız gibi yaşındaki, gencecik 20-25 yaşındaki kızlar, erkekler o e, ihanaları nasıl
0: içinde, çalışıyorlar değil
1: mi? Nasıl gecenin yarısı içine eğilmişler, o devreleri birbirine bağırıyorlar, kontrol ediyorlar, uçuş testi yapıyorlar. Ya bunların şefki kırılır mı arkadaş? Allah günah yazar ya. Yani oturup ama oturup köşeden gerçekten lüks hayatları içinde ama gerçekten tanıyorum bazılarını gerçekten lüks hayatları içinde öyle bir eleştiriler yapıyor ki kendilerini komik duruma düştüğünün farkında değil bir de korkmuş olan şu insan şöyle yapabilir bir, bir, bazen eleştirebilirsin de dersin ki tren kardeşim arıza oldu ee, hangara çekildi sonra yola çıktı bunu da eleştirebilirsin ama sen oturup bundan bir mutsuz şey üretiyorsun eee Sonuç üretiyorsun. İki, en kötüsü de şu, en kötüsü bu. E, tren yoluna gitti işte, demir da bir hesap açmış. Trenin geçtiği güzergahları paylaşıyor. Hani Çin treni nerede diye. Onlar işte Kayseri, Yozgat, Ankara falan filan yazıyorlar. Şunu da yapabilirsin. Bunu söyledin eleştiri, tamam kabul baş üstünde. Ama tren hareketi, ben söyledim ama tren şu anda yolda. Onu senin paylaşman seni yüceltir. Bunun hedefine varması onu yüceltir. Herkes yüceltir. Nitekim tren galiba bir iki hafta içinde varacak. Bak bu tartışma bir haftayı buldu. Tren neredeyse yolu yaralayacak. Hala bu gereksiz tartışmalara. Bunun iz düşümü doğalgaz olayında, yerli otomobilde, Doğu Akdeniz'de hakkını ararken, İHASİ'ye üretirken, Türkiye her, helikopter... Azerbaycan yar- mevzusu. Azerbaycan. Yani Türkiye şimdi savaş kendi muharip uçağını üretip koysa ona da inanmazlar. Hayır derler, bu o değil derler. Bir yeri, anlıyormuşuz gibi, anlıyormuşuz, anlıyorlarmış gibi. Bir de bunu eleştirirler yani. yani çok korkunç bir şeyden geçiyoruz. Kötü e, toplumsal olarak da şu bazı insanlar da bunları rol model olarak benimsiyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek oluyorlar. Yani bu bu tiplerin en kötü tarafı kendine verdiği zarar değil ki, yani topluma vermiyorlar, veremezler. Toplumun bir dinamiği var. Kendine zarar zaten vermiş. Allah onlara e, sağlık versin. Ama asıl yaydıkları, yaydıkları havayla belki de bir veya iki veya birkaç e, bir grup e, gence kötü örnek oluyorlar. Hani sigara sağlığa zararlı gibi bu insanlara, ya arkadaş bunlar to- topluma ve gençlere zararlı, bunları izletmeyin falan. Hani diyorlar ya, şu televizyona çıktı, bu televizyona çıktı falan. Arkadaş sen bunları ekranlardan yapıyorsun. Ekranlardan yapıyorsunuz. Sırf ülkenizin yararını oldu diye. Ya... Ben, gerçekten bunu ben anlayabiliyorum ama hiç hiç artık kızmıyorum. Onlar ancak e, kendine zarar verebilirler, ülkeye zarar veremezler ama ben görüyorum. E, helikopter yani bundan önce e, helikopter mesela şey e, motoru üretmek falan filan oradan alacağız. Burası verecek mi, vermeyecek mi? E, İsrail'den e, şey aldık mı? E, ne diyor? Heron aldık mı? Heron aldık, aldık, aldık mı? Arızaları arızalarıyor, tamiratını yapmıyorlar adamlar. Ürün şey yapmıyorlar, kendi ürünlerinin arızasını gidermiyorlardı. Türkiye bunların hepsini açtı. Dolayısıyla bu kafaları da açacaktır
0: diye düşünüyorum. Ama biraz daha zaman ihtiyacı e, Sorun ne biliyor musun dedim Yani e, asıl konuşulması gereken bence e, bu kadar e, tartışmanın içerisinde bilim insanlarının değerini e, göremememiz ve onları e, başarıyla ilgili öğrenememiz. Yani e, hoca ne benim yaşındayım, 67 doğumlu yani e, teyinin evet. başındaki hoca, profesör olan hocamız, e, Boğaziçi Makine Mühendisliği'ni bitiriyor, yurt dışına gidiyor, e, Amerika'da eğitim alıyor ve dünyanın e, en büyük motor üreticisi firması olan General Electric'in e, gaz türbinleri konusunda bölüm direktörlüğüne kadar geliyor. E, ve e, çok da iyi, e, müthiş de bir maaş alırken e, bırakıyor ve Türkiye'ye dönüyor. Hem çocukların eğitimini Türkiye'de yaptırmak için, Türkiye'de örfi adımlarıyla evet. e, büyümesi için e, devam ediyor. Niye çok fazla tutmuyorlar? Çünkü babası üzerinden e, dini hassasiyetleri olan çok önemli bir hocadır biliyorsun babası. Evet. evet. E, ne oluyor? E, onlar için e, muteber adam değil. Evet. Onlar için muteber adam değil. O yüzden. Bak,
1: onlar için e, muteber y- adam
0: yurt dışında o bahsettiği hocaya, Tabii. hocaya,
1: hocaya verdikleri maaş gibi e, yurt dışında e, Amerikalıların, evet. Avrupalıların Maaşla tuttuğu ve Türkiye'yi yerden yere vuracak hocalardan biri olsaydı Aynen. E, bahsettiğin kesimlerde, Akşit'te e, muteber bir isim olurdu
0: yani. Kesinlikle. Ama, yani de Türkiye'ye. Tabii Uzarken tabii gelmeyecekti.
1: Böyle e, Şey Bayraktar mesela kendisi anlattı ve bunu televizyonlarda da söyledi. Amerika'da üniversitede, MIT'de nasıl bir pozisyon verdiklerini, nasıl maaş, ev teklif ettiklerini kendi söyledi. Ama buna rağmen gelip burada...
0: Ee, üre- şeye katılıyor, Ama babası, üre- babası Özdemir Bey'i, Özdemir Bey'in görüşü belli. Bu ile ilgili görüşü ve çocuklarının görüşü belli. Ee, evet. Arkadaş, e, asıl sorun ne biliyor musun? Bunların liyakatle anladıkları şey e, bu ülkeyi sevmeleri değil. Eğer gerçekten Atatürkçü olmuş olsalardı, Atatürkçü olmuş olsalardı bu söyleyenler, Atatürk'ün en önemli sözlerinden bir tanesidir. Bu ülkeyi en çok seven, en çok hizmet edendir lafıdır değil, evet. değil mi? Evet, evet. Eee gerçek Atatürk'çü. Bunu, bunu bunu bunu
1: hocam bu kesimleri Mete bir şey söyleyeceğim yanlış anlama.
0: Bunlarla bak bak bunlarla ilgili böyle konuşacağız artık. Yani e, bu Atatürkçü e, maskelerini yırtmadan e, gerçek Atatürkçü Tabii. olmadıklarını ispatlamadan bir Tabii. Tabii. mücadele eden pes etmeyeceksiniz. Çünkü öyle. Atatürk eğer olsaydı de karşısında alır anından öperdi. Tabii. Niye? Bu ülke için bir şey yaptıkları için bir katkı sundukları için bir hizmet ettikleri için bu evet. ülkeyle için çalıştıkları için yurt dışına gidip yurt dışında okuyup orada kalmayıp Türkiye'ye gelip emeklerini bu ülke için verdikleri için Azerbaycan gibi bir devleti e, işgal altındaki topraklarını kurtardıkları için Azerbaycan konusunda Atatürk'ün söylediklerini bilmiyor muyuz e, Libya konusundaki hassasiyetini bilmiyor muyuz? Suriye ve Irak konusu hassasiyetini bilmiyor muyuz? Bu vatan konusu hassasiyetini bilmiyor muyuz? Bu ülkeye hizmet eden birisinin Atatürk tarafından sevilmemesi gibi bir şey olabilir mi? Ya? Onlar olabilir At-
1: mi? Bir laf var ya onlar Atatürkçü değil hocam NATO Türkçü. NATO Türkçüler onlar çünkü e, kendi de ülkesine Ben bir
0: şey söyleyeyim mi? Türkçü de demeyelim. Yani e, Türk, <gülüyor> NATO aynı yere gelmemeli bence. İkisi de birleştirmeyelim.
1: Yani. yani onlar yani bir bir NATO'cu, için diyelim, için NATO'cu diyelim.
0: NATO'cu diyelim. Evet, yani NATO'cu. yani bunu, bunu, bu, bu, bu konu kanuşmazlı olur
1: tabi, bu konu bu konu Atatürk bağlamında tartışacak bir konu değil Atatürk'ü tartışacaklarsa nasıl bir anti emperyalist olduğunu anlatmalar nasıl iç üretime kendi ülke enerjisine e, şey verdiğini değer verdiğini e, emperizme karşı savaştığını örnek vermeliler. ve bu insanların onlarla ilgisi yok bunlar belli okullarda okumuşlar ve kanaat önderi zannediyorlar kendini toplumsal karşılığı olduğunu zannediyorlar Şizofrenik kişilikli, karakterli insanlara... Bence
0: hiç e, ben işte söyleyeyim mi, o has gerçekten... E, bu bir hastalık... Ben hastalık
1: şizofrenik karakter dedim. Yani karakteri... Yapmayalım
0: çünkü onlar da şey, böyle insanlar değiller yani hastalar.
1: Şizofreni hastalarından bahsetmedim. Şizofrenik yani şizofreni hastası demedim bakın. Bunlar şizofreni hastası demiyorum. Şizofrenik karakterde yani... Benzetme yapıyorum burada... Karakterlerinin ona dönüştüğünü söylüyorum. İkili bir yapı ve katı ve düşündüğünü algısını doğru zanneden insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların yani dediğiniz gibi şizofreniye bile tıp çare arıyor, bulabiliyor ama buluyorsa bu, bu kafaya bulamaz. Yani böyle. Çünkü Türkiye'nin tarihi böyle. Devşirilmiş, devşirilmiş insanlarla şey yapamazsınız. Ancak mücadele edebilirsiniz. E, uzlaşamazsınız. Çünkü onların sizinle böyle bir uzlaşma derdi falan yok. Neden? Çünkü hep dönüyor, dolaşıyor bunun ana nedenine geliyor? Bu coğrafya bu coğrafyayı Türklere yönettirmemek için adamlar artık açık açık yazıyorlar. Bak geçen gün CIA'nin e, Graham Fuller'in yazısını paylaşmıştım ben orada. Yani diyor ki Türkiye'nin diyor artık AB ve ABD tarafından yönetildiği o tatlı müttefik günleri geride kaldı diyor. Tage Zahitung Almanya'da aynısını yazıyorlar. Yani Türkiye artık diyor Avrupa ve Amerika tarafından yönetilen bir ülke olmaktan çıktı yani adam, adam demiyor
0: muydu kontrol dışına çıkan Tabii. NATO müttefiki Tabii. Lafı, e, 15 Temmuz öncesinde Aynen. üretilen bir laf değil miydi yani, Aynen. Aynen. yani ama e, ilginçtir Bak, e, sözünü kesiyorum ama bir şey eklemek istiyorum burada ilginç olan şey şu e, emperyalizmin e, bu kadar şeyi varken e, ve bu kadar liyakatla ilgili mevzu tartışılırken ve ee, Almanya gibi bir ülke e, bu üretilen Gökbey helikopteri ve motorla ilgili artık Türkiye'yi e, teknolojik anlamda bir üst lige aldık diyebilirken kendi ülkenin e, bir grubu bu insanlara teşekkür etmiyor. Yani şunu söylemiyor. Hocam biz bu ülke için yaptığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun demeyi bir zul buluyorlar. Ya Öyle. kardeşim e, muhalefet et de, muhalefet, et de. Yani muhalefet edeceğin hükümet mi? İcraatları mı? Yoksa bilim adamları mı? Yoksa üreten insanlar mı? Ya bir karar verin ya. Evet. ya Birincide çıkın deyin ki kurulan tesisleri tebrik ettik. Tebrik ediyoruz. Bu, bu yaptıkları e, başarı e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki savunma sanayi için müthiş bir başarıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz evet. demek diyor be kardeşim ya. Tabii. Yani nasıl bir nasıl bir şeye dönüştünüz be arkadaş? Gerçekten nasıl bir yere dönüştünüz ya? Evet. Ya muhalefet, muhalefet edeceğiniz yer bilim mı olmaya başladı. Evet öyle oldu
1: maalesef. O yüzden onları çok fazla ciddiye almak ve yani izleyenleri bile bu konuyla sıkıp üzerine yoğunlaşmanın bir anlamı yok. Önemli olan şu milletin e, büyük çoğunluğu Türkiye'nin nereye gittiğini çok net görüyor. İnan ben yani sokakta hani o çok şey biliyormuş gibi eda yapan insanlardan farklı olarak sokaktaki insanların aslında birçok şeyin farkında olduğunu biliyorum, görüyorum, gözlemliyorum, sohbet ediyorum, konuşuyorum. İnsanlar bunu anlatıyorlar zaten. Ha ama sorunları da konuşmak lazım. İşte ekonomi sorunu, işsizlik sorunu, pandemi nedeniyle doğan istihdam eksikliği, esnafın durumu bunlar bunları konuşmak lazım. Aslında bütün enerjimizi buna versek belki yaratıcı birçok fikir oradan çıkacak. Ya bunun üzerinden konuşsalar, konuşulsa gerçekten herkese ufuk açacak. Yani gündemi oraya taşısalar çok daha iyi olacak. Yani Türkiye helikopter yapmış, helikopter motoru yapmış, İHA yapmış, SİHA yapmış. Bunu eleştirmenin hiçbir faydası yok. Çünkü o proje zaten yürüyor. Onlara rağmen yürüyor.
0: Ama bir yere selam çakman lazım.
1: Tabii.
0: Bir yere selam çakman lazım. E, tabii. Dostlarımız diye.
1: Dostlarımız diye
0: e, selam çakman lazım. Yani... Bayına selam çakmazsan olmaz. Tabii, tabii. Şimdi S4 yüzü selam çakmazsan olur mu? Tabii. Yani şimdi yani ayıp ediyorsun. Yani
1: Avrupa Birliği ve Amerika'nın Amerika'nın son yaptırım kararlarını dikkatlice analiz ettiğiniz zaman görüyorsunuz Türkiye'nin artan ulusal karar verme süreçlerine müdahale etmek istiyorlar. Adam diyor ki AB şeylerine uymuyor artık. Çünkü Türkiye'nin NATO müttefiki olarak ya da AB üyesi olarak e, Libya'da Doğu Akdeniz'de Azerbaycan'da izlediği politikalar bizim politikamız olmaktan çıktı diyor. Yine Amerika Niye, NATO'nun, tep- NATO'nun
0: bir politikası mı varmış? Avrupa'nın. Benim, ben not, Avrupa'nın. Ben, aha, öyle de. Avrupa'nın. NATO'nun çünkü Avrupa, çünkü Avrupa
1: Fransa, Fransa odaklı olarak Yunanistan. Çünkü Yunanistan'la çatışma noktasına geleceğiz. Haklarımızı arama konusunda. Adamlar üyesi dedikleri Yunanistan'ın yanında durmak istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye hakkını ararsa bir üye ülkeyle çatışma durumuna gelecek. Bu da onlar açısından bir farklı bir durum. Aynısını Azerbaycan'ın topraklarını kurtul- kurtarma mücadele sırasında yaptılar. Fransa başı çekti bu konularda. Saçma sapan bazı kararlar aldı. Yine orada da Türkiye'nin politikası, Doğa Akdeniz meselesinde olduğu gibi. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan ama doğrudan hiç başka hiçbir gerekçe öne sürmeden sadece paranızla S-400'ü almanızı bahane edip bugün, yarın işte Katsa yaptırımları diye Amerika'nın hasımları yasası diye bir yasa kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Yani Türkiye hangi hasımlığı yapmış olabilir? Mesela aktif olarak Türkiye Amerika'ya karşı hangi hasımlığı üretmiş olabilir? Türkiye sadece bir füze savunma sistemi alarak ki Amerika'dan da talep ettiği halde parasıyla almak istediği halde verilmediği, verilmediği için Rusya'dan alarak bu ihtiyacını karşılamış ve sen diyorsun ki Amerika'nın hasımları nasıl oluyor bu? Bu dünyanın gözü önünde o, o, o, olan bir olay dünyanın gözü önünde olan bak batı, o yüzden ben son yazımda öyle yazdım baya bir şey yaptılar yine bunu her zaman da söylüyorum ya Avrupa ve Amerika gibi müttefikin varsa düşmana gerek kalmıyor.
0: Ve seni yine şeye mi hedefe koydular değil mi?
1: Tabii canım tabii, tabii. Şöyle ya yani Amerikancı çok olduğu için ama, Avrupa ama
0: ama benim bildiğim kadarıyla orası zaten e, Amerikan şeyinden e, fonlanan yer değil miydi ya?
1: birçok yerler var evet öyle yerler ben var. öyle
0: ben öyle, öyle. değil mi? Öyle, çok yani. doğru çok doğru. Ama çok, çok normal doğru. ama sen şimdi tabii. müttefik deyince yanlış anlamışsın. <gülüyor> sen kimin mütefikine çaktığını anlamamışsın.
1: Doğru Şimdi
0: ben de olsa fonlandığım bir yeri Böyle yapmayan, böyle yapması Tabii. gerekiyor. Adamın işi o. Çünkü evet. adamın bakış zaviyesi e, ve baktığı yer e, kendisine verdiği açıdan bakıyor. Bunun Tabii. açısı Türkiye olmadı ki. Müttefik deyince evet. adam kendisine göre hesaplamış oluyor. Kendisine <gülüyor> göre şey yapmış oluyor. Okay. İşin bir Kendine... tarafı biliyor musun? Yazanların çoğu da ben solcuyum diyen emperyalizm. Yani Yok. işte o deniz geçmiş kuşağını falan temsil ederek. Geldiğini söyleyen adamlar. Vay Yok, be. O
1: hiçbir şey temsil etmiyorlar. Yani ne o kuşağı Biliyorlar, temsil ediyorlar. Tabii, ediyorlar tabii. Ediyorlar e, tabii, tabii. E, laf, laf olarak ediyorlar. Şimdi dolayısıyla e, Avrupa ve Amerika'nın e, bak or, e, İran e, da bir bilim adamına bir bilim adamına sadece bir bilim adamına nükleer projede çalışan bir bilim adamına bugün Türkiye'de de savunma sanayiyle ilgili silah sanayiyle ilgili bir sürü bilim adamı var. Ki FETÖ zamanında Bunların bazıları da maalesef suikastla öldürüldü. Kaza su verilmiş bir şekilde mühendislerimiz. Ee, o Dünyanın gözü önünde İsrail inanılmaz korkunç insanlık dışı bir suikast gerçekleştirdi. Ve bunun da bilinmesi için ellerinden geleni yaptılar Mete biliyorsun. Yani bunu Yah- şey İsrail gazeteleri açık açık yazdılar. Amerikan gazeteleri bize Dünya bize diye açık öğretmeni açık, açık öğretmeni. söylediler bunu. New York Times gibi bir gazete bunu yazdı. Dünyadan ne tepki geldi? Öldürülen, İsrail tarafından öldürülen bir İranlıysa, Türkse, Iraklıysa, atıyorum Orta Doğu'dan herhangi bir ülke Cemal, sahip,
0: Cemal, Cemal, Kaşıkçı.
1: Cemal Kaşıkçıysa mesela.
0: Kanteciysa ama önemli
1: mesela, değil. He, hiç insan değeri ve öğretlerini gördün mü hocam? Karşımızda, yani herhalde bu pandemi süreci çok daha net gösterdi. İnsanlığı bitmiş, insanlığı çürümüş, duyguları kalmamış, Sadece sömürüye dayanan, sömürdüğün de kendi ülkesine dağıtmaktan aciz hale gelmiş bir Batı emperyalizmi var. Buna haçlı zihniyeti deyip hani bir kategorizasyon yapabilirsiniz. Ama hayır, Batı emperyalizmi artık tek dişi kalmış var ya, dişleri dökülmüş bir, ağzında dişi bile kalmamış, tırnaklarıyla hala coğrafyayı sömürmeye çalışan çok rahatlıkla suikastlar düzenleyebilen, darbeciler, terör örgütlerini destekleyebilen, darbecileri destekleyebilen, kendi hakkının aradığı için Orta Doğu'da herhangi bir ülkeden istediği operasyon yapabileceğini zanneden bir batı emperyalizmi çıkmış. Avrupa ve Amerika'yı kastederek söylüyorum. Ve öyle ki siz kendi hakkınızı savunursanız onların gözüne bir anda terörist, ve yaptırım uygularının hasım noktasına gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla buna göre Türkiye'nin mutlaka şekillenmesi lazım. Bilincinin buna göre şekillenmesi lazım. Yoksa bunlar ellerindeki bütün maddi imkanlarla, baskı unsurlarıyla üstümüze gelecekler, gelecek şeyi yapacaklar. Ama çıkıp bu sürede demokrasi, hukuk, insan hakları gibi kavramları da çok güzel paket yapıp bununla geliyorlar. Ama ilginç ne oldu? AB yaptırımları ve Avrupa Birliği yaptırımlarında Mete, hiç kimse artık şey söylemiyor. Ya i̇nsan hakları ihlalleri, hukuk, ifade özgürlüğü, demokrasi falan konuşmuyor artık. Farkında mısın? Çünkü o onlarla sonuç alamayacaklarını gördüler. Orada da bir ikiyüzlük yaptıklarını anladılar. Kendi ülkelerinde polis şiddeti, hukuksuzluk. Almış başına gidiyor kendi imzaladıkları anlaşmaları ve uluslararası ya, ünlü e, bir batı emperyalarını var. Fransa'nın çıkartmaya Tabii,
0: çalıştığı yasa. Çıkardı,
1: yasa. yani şey yani Dağlı Karabağ'ı. Ha şey diyorsun, polislerle ilgili yasa. Polislerle
0: ha. ilgili olan yasayı. Ha, ya Türkiye'de, Türkiye'de çıkartmaya çalış bakayım onu.
1: <gülüyor> ya, ya bütün muhalefet ayaklanır. Toplumun yüzde ellisi, altmış, yetmişi ayaklanır buna. Kardeşim dersin ki nasıl ya polis fotoğrafı çekmemek ne demek yani falan filan. Ya adam bizde, bizde Türkiye'de yasayla bağlı olan devletin istihbarat operasyonları, güvenlik operasyonunda çalışmış ee, Milli İstihbarat Teşkilatı şehit olmuş hem de. İsimlerini yazıp yazıp da gazetecilik diyor. Bak en ve bunu dünyanın neresinde yaparsan yap adamı adam adamla ilgili her türlü hukuki girişimi yaparlar. Dünyayı dar ederler onlara. Ama Fransa'da sen sadece bir ga- polisin fotoğrafını çekemiyorsun toplumsal olaylar sırasında. Yani bir anonim fotoğraf bile kullanamıyorsun. Adam sistemini öyle koruyor. Polisini öyle koruyor, askerini öyle koruyor. Çünkü biliyor ki Sistem, güvenlik konusunda çok hassas, her an her şey olabilir. Ben polis bulamayacağım, asker bulamayacağım çalıştırmak için. Çünkü polisler orada ayaklandılar, yürüyüş yaptılar biliyorsun bu konularda. Ve hükümet o yasayı çıkarma ya da gündeme getirmek zorunda kaldı. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de istediğin yalanı söyle. Asker, polis, korucu, gazeteci fark etmez. Herkesle ilgili yalanı söyle. Nasıl bir fiyatı, şeyi yok, bedeli yok.
0: Ya i̇stediğin adam, adamı, güvenlik... E- Adam adımı e, öldürdü diye hakkında onlarca soruşturma açtılar e, Şırnak'taki eski tem müdürü Murat, e, Hacı Murat kardeşimize. Evet. Herif en evet. sonunda kerhükte çıktı ben yaşıyorum diye. Aylarca bu haberi yapanlardan bir evet. tanesi çıkıp da demedi ki ya evet. kardeşim ama onlar şunu devamlı söylerler. Söylesinler de sorun yok. Hani. Nedir? Kapataş yalancısı yalancılar mı Desinler çok doğru. Tabii. Eğer yalansa söylesinler. Tabii. Kardeşim siz bu kadar yalan söyleyip de Tabii. her defasında yalanınızla ilgili bir rafa çıkıp özür dilediniz mi ya? Hayır. Hayır bir çıkıp özür dilediniz mi? Çünkü... Adamla ilgili onlarca soruşturma açtınız. Hedeme adama hedefi gösterdiniz. Hala suikast girişimleri yapılıyor adama. Tabii. Hala bu konularla ilgili. Evet. Ne oldu. Siz çıkıp ya çok özür dileriz ya. Biz adamın hakkına girmişiz. Günahına girmişiz. Bu adam aslında yaşıyormuş. Hepimizi aldatmış. PKK'nın oyuna gelmişiz. Diyen bir tane adam çıktı mı? Yok. Yok çıkmaz. Onların, şimdi, yalanları, onların yalanları şey gibi ya. Diyeyim. Sen çıkmış ak kaşık gibi. Hayır, hayır. Fazla rahatsız etmiyor. Hiç şimdi, şimdi bak
1: ben bunları. Ben, çünkü üzerine düşündüm ben bunu. FETÖ'cüler dedim. FETÖ'cüler. O kadar çok yalan söylüyorlar ki. Ama çok açıkta yalan söylüyorlar. Neden dedim bunu kabul etmiyorlar? Yani yani çok insan ben insani olarak ben bir hata yapmışsam söylemimde ya da bir uh-huh. bilgi paylaştığımda gerçek dışı çıkmışsa ya özür dilerim bunu düzeltiyorum hatta köşemde tekziple tekziple yayınlarım. Bunu niye yapmıyorlar falan uzun süre anlayarak anlamaya çalıştım. Sonra olayı bütün büyük bağlamından kopartarak çözemiyorsun. Büyük bağlam ne? Karşımda terör örgütleri var. Yalanı Propaganda amacıyla kullanan, tıpkı Kaleşnikov mermisi gibi kullanan örgütler var, örgütlü bir anlayış var. Ve anladım ki bunlar eğer bir gün olsun yalanı kabul etmiş olsalar, bütün kurdukları sistem çöküyor. Yani bu insanlardan, bu tür yalanları söyleyenlerden, ya arkadaş kendini düzeltsene, bak ya, doğru değil, işte adam yaşıyormuş, öldü dedin adam yaşıyormuş. Dediğin zaman bunu düzelttiği anda şunu biliyor.
0: Niye ya, geçen gün işte... Batman'da yaşanan olayla ilgili Batman Tabii, valiliği Süleyman düzel- da açıkladı.
1: Tabii. Ama bak kimse düzeltti tamam. mi? Düzeltmiyor. Bak neden? Çünkü mesela bunu en çok yani HDP'lilerdi bilmem neydi değil mi? Belki işte o evet. şey PKK müzahir şeylerdi. Neden düzeltmiyorlar? Çünkü şunu biliyorlar örgütlü, terör örgütlerine yakın olanlar. Ben onu düzeltirsem yarın diyecekler ki her söylediğimden şüphe edecekler. FETÖ'cüler o yüzden mesela diyor ki biz e, sınav yolsuzlukları konusunda sorular çalındı falan filan. Hiç bu çok önemli, kendi içlerinde önem verdiği isimler bunları söyledi. Topluca evet ya biz bir hata yapmışız dediklerini duydun mu? Hayır, onu yok, mu? yok sayıyor. Yok sayması lazım ki yarattığı algı ve dünyası bozulmasın. Çünkü biz çok normal, sıradan insanlar olarak bir hata yapıldığında suç dahi olsa... Kabul ederiz deriz ki evet ya ben böyle bir şey yaptım, yanlış yaptım, cezam neyse çekeyim dersin. Ama karşıdaki örgütler tamamen kendini masum sayan, e, demokrasi, hukuk falan kelimelerini kullanan yapılar. Dolayısıyla insanların bunu öyle anlaması gerekiyor. Niye bu adamlar bu yalanı söylüyor? Organize bir aptallık, organize bir kötülük halinde yaşıyorlar. Öyle olmazsa zincirin halkaları kopuveriyor. Niye yalan da ısrar ediyorlar?
0: Ben sana söyleyeyim çok mi? Çok Geçen da. gün Twitter'da yazdı, yazdılar. Aynı şeyi ben de söyleyeyim. E, eskiden e, yalan üzerinden örgütleniyorlar diye düşünüyordum. Şimdi düzeltiyorum onu. E, artık örgütlü yalan olduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii örgütlü. örgütlü. Yani, yani yalan ben, ben, ben, ben, ben, üzerinden örgütlenmiyorlar. Tabii, Örgütlenip tabii. yalan söylüyorlar.
1: Örgütlenip, e, tabii tabii
0: Yalan grubuyla e,
1: tabii. Şey, yani, şey şöyle sabahleyin kalkıp herhangi bir konuda e, mesela bir olay oldu. Bunun içinden neyi söküp alırsam, neyi manipüle edersem algıya katkıda yaparım. Algı yaratmada başarılı olurum. Onu itinayla düşünüyor. Bazen kabaca da oluyor. Alıp yazıyor. Orada gören öteki de alıp aynı şeyi tekrar ediyor. Bir yalanın ne kadar çok malum göbelsin taktiği, ne kadar çok tekrar edersen o bir süre sonra gerçekmiş gibi algılanır. O mantığı da çok iyi biliyorlar. Bu propaganda savaşı böyle yürüyor. Ben hep söylerim ya. Biraz belki anlaşılmıyor. yani Belki de doğru değildir böyle bir şey. Bir önerme olarak kalsın belki de. Psikolojik savaş diye bunun teorik temelleri var. Toplumsal temelleri var. Bunu e, güvenlik güçleri bu, bu eğitimlerden geçiyorlar. Psikolojik savaş, beşinci kol faaliyeti dediğimiz ve bu Amerika'sından Avrupa'sına kadar her yerde de fonlanan, beslenen, üretilen bir şeydir, stratejidir. Bunun Türkiye'de anlatılması gerekiyor. Arkadaş öyle şuna bakacaksınız. Bir adam... E, kodlayarak şucu bucu falan değil. İsterse hiç sevmediğiniz bir adam olsun. Adamın yazdığı hakikat midir, değil midir ona bakarsınız. Yani size ideolojik olarak çok karşı, soldan sağdan fark etmez. Karşı olabilirsiniz. İnsanlara bunu öğretmemiz gerekiyor. Arkadaş hiç sevmediğin bir gazeteyi dahi oku. Gerçek mi değil mi ona bak. Çok yakın görünebilir ama yalan yazıyordur. Adam, hiç sevmediğin bir adam aynı zamanda korkunç bir yalan da paylaşıyordur. Kimliği önemli değil. Önemli olan hakikat mi değil mi diye. Onu insanlara anlatmamız gerekiyor. Psikolojik savaşla mücadeleyi öğretmemiz gerekiyor. Adam ona göre koltayacak. Bak onun yerine ne yapıyorlar bazıları? Boykot kararı. İtibarsızlaştırma. Şimdi mesela çok ilginçtir. Senin de benim de başıma geliyor. İşte mesela televizyona çıkıyoruz, konuşuyoruz. Birileri diyor ki Mete Yarar televizyonda yine konuşuyor. Nedim Şener televizyonda konuşuyor. Hasan şöyle, Hüseyin böyle eleştiriyor değil mi? Hiç o diğer tırnak içinde
0: muhalif olanlara eleştiri konuyu konuşanlara,
1: onlara hiç duydun mu? Yok. Mesela e ben,
0: ben hiç şey, pandemi konuşmadım, İspan konuşmadım, diyor, hiç mesela, e, hiçbir mevzuya girmedim.
1: Bak bu da bu da bir operasyon. Bak algı böyle yaratılıyor. Tırnak içinde onların itibarına zaten ihtiyacımız yok da itibarsızlaştırmaya böyle yürütülüyor. Adam sürekli diyor ki Mete Yarar'a ben nasıl vurdum? metela nasıl vurur. Her gün tekrar ediyor. Nasıl olsa bildirim o diyor adam hiç bıkmıyor da yani. Bunu bunu iş edinmiş. Günün herhangi bir saatinde de paylaşıyor ve ondan sonra insanlarda bu algı oturuyor. Mesela s- saman konusunda, helikopter motoru konusunda, tren konusunda, İHA'lar, siyalar konusunda, Libya konusunda, Azerbaycan konusunda, S400'ler konusunda Aynı, petrol aynı senin petrol, petrol konusunda. konusunda konuşup da yalan üretenlere hiç niye ekrana çıkıyorsun diye sordular mı bir, ya yalan söylüyorsunuz diye sordular mı iki, hayır bu bir proje bunu anlamak lazım o yüzden hiç etkileri sıfır etkileri bunların sıfır toplumsal olarak önemli olan şu madem siz öyle mi yürüyorsunuz öyle mi devam edeceksiniz bu bir savaş kardeşim bu bir savaş ülkenin bağımsızlığı ile ilgili bir savaştan bahsediyoruz. Bugün o savaşın bakın bir sürecin içinden geçiyoruz. Bunu bir an izleyicilere söylüyorum. Sen sen tabii ki biliyorsun. Türkiye bakın 40 yıllık terör tarihinde yaşadığımız acılar içinde bu dönem kadar başarılı olan bir süreç hiç yaşamadı. Ben gözlemlemedim. Ben hep acılarla, hep bombalanan arabalarımız, şehitlerimizin haberleriyle
0: büyüdüm. Öyle geldi. Basılan basılan kadar. basılan eee
1: Kadın cenazeleri, çocuk katledilen çocuklarla. Ama bugün PKK kaçacak yer arıyor. Ve şöyle düşünün. Bütün bu mücadele sonunda böyle bir şey var mı arkadaş? Toplam söyle söyleyeyim. 52 civarında örgüde katılım var. Bunun 3 tanesi de yurt dışından PKK'ya. Buna karşın 230'dan fazla örgütten ikna yurduya dönen var. 220'de de Teslim olan var yani 450-500 kişi PKK'dan kopmuş koparılmış gelmiş teslim olmuş veya ikna edilmiş. Buna karşın örgüte katılım 52, üç tanesi de söylüyorum yurt dışından. Böylesine büyük bir fiziki üstünlük, kapasite üstünlüğü, psikolojik üstünlük tarihinde hiç olmadı. O yüzden kandildekiler ağlıyorlar, buradakiler de ağlıyorlar. Ben hep ne diyorum? Bu mağlubiyetleri yaşadıkça iki şey yaparlar. Demokrasi insan haklarını gündeme getirirler. Ya da içeride bir ayaklanma. Bak aynısını geçen hafta yine HDP'liler videosunu paylaşıyorlar. Öcalan işte Türkiye'de Kürt sorunu efendim. E, Öcalan özgürlükle geçer muhatap odur falan. Aynısını söylüyorlar. Bak HDP'nin Twitter sayfasında e, videosunu açıklamasını yapıyorlar. Müebbet hapise ağırlaştırmış müebbet olmuş leş gibi bir teröristten Çözüm süreci için rol oynamasını istiyorlar. Zaten bunu pazarlıyorlar. Devletten de bunu yapmasını istiyorlar. Ve bunlarla bak Kürt sorununun bundan geçtiğini söylüyorlar. Ve önüne koyduğu isim de terörist Öcalan. Ve birileri de bunlarla ittifak yapmak, dostluk yapmaktan bahsediyor hocam. Bu böyle bir savaş. Sen iktidar olacaksın diye bu ülkenin altını oyamazsın, oydurmazlar sana anlatacağız. Ben geçen gün de söyledim televizyonda. televizyonda. Terör sorunu, şey Pek- Kürt sorunu diye bir sorun yok kardeşim. Yok. Bu öyle geçmişe, geçmişte söylemiş sözler gibi değil. Gerçekten ayakları yere basan, geçmişte bunu söyleyenler, belki ideolojik sahiplerle söylüyorlardı. Gerçeği görmezlikten gelerek söylüyorlardı. O günlerde bu sorun vardı. işkencesi vardı, efendim kötü muamelesi vardı, bir takım karanlık odakların yaptığı işler vardı. Ama bugün Allah şahit ki hepimiz de görüyoruz. Devlet ya hocam sana kurşun sıkmış, arkadaşını şehit etmiş, PKK'lı karşıdan teslim olmuş geliyor hocam. Bak geliyor adam. O arada o arada ona her kötülüğü yapabilecek imkanın var. Ama hayır arkadaş adam alıyor, su veriyor, tedavisini yapıyor, gelip hukuka teslim ediyor. Böyle bir süreç İnan ki görmedim hocam 50 yıldır. Sen benden çok daha yo, tecrübelisin. Yok
0: var. Biz yaşadığımız dönemde birçok fazlada.
1: Ama bugün o zamanlarda
0: artık, da hiç yani o kadar çok. Ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Hayır, ben sayılardan e, çatış, bahsediyorum.
0: Hayır yani sayılar olarak bu kadar yüksek sayılar olmayabilir. Doğru söylüyorsun ama her zaman e, o hep yapıldı. Hiçbir zaman e, farklı bir muamele görmediler evet. Öyle söylüyorum. Ve,
1: ve bugün tekrar ediyorum. 220 tanesi teslim olan PKK'lı 220 civarında, 230 civarında da ikna eterek gelenler var. Ve buna karşın 52 tane PKK'ya katılım var. Doğru. Yani Doğru. rakamlara bakar mısın hocam? Böyle bir süreç yaşanmadı. Diyarbakır annelerine her gün bir katılım oluyor. Şırnak'ta anneler, İzmir'de anneler, Almanya'da anneler ayaklanmış. Çocukların haklarını arıyorlar. Sorunun, sorunun ben geçen gün televizyonda bunu söyledim. Çok paylaşıldı. Sorunun terör olduğunu PKK'ya katılmış teröristler bile anladı ve devlete teslim oluyorlar ikna edilerek ama biz Türkiye içinde hala siyasetçiler bazı siyasetçileri sorunun terör olduğuna ikna edemiyoruz. Onlar hala Kürt sorunu demeye devam ediyorlar. Bu yanlışı yüzlerine her bak bu bunun siyasetle falan. Bunu AKP de bugün söylese ki geçen gün savcı sayan e, Ağrı Belediye Başkanı işte diyor ki e, MHP'nin iktidara olan desteği işte Kürtlerin sorunları falan filan çözümünde yar- kardeşim yok ki öyle bir sorun yok öyle bir sorun sen sorunu yanlış teşhis ediyorsun Kürtlerin sorunu bir Kürt'ün sorunu benim sorundan ayrı değil ki o yaşıyorsa ben de bunu yaşıyorum ayırmıyorum zaten ama sen bunu söyleyerek başka bir yere götürüyorsun olayı bunu bugün AKP'de yapsan yanlış Bizim açılımın yanlış olduğunu çok geç anladılar. Sonuçları çok ağır oldu Türkiye'ye. O yüzden bir daha bunu Türkiye bunu bir daha yaşamamalı. Bir daha bu ülke böyle bir enerji kaybına tahammülü yok. Pek. Toplumsal desteği de yok
0: yani. Peki. böyle, böyle, böyle. Ee, şimdi deminden beri liyakat liyakat diye konuştuk. En yani sonda liyakatla bir mesajla bıra- bitirelim. Ee, senin de çok sevdiğim benim de çok sevdiğim bir eee bürokrat e, Afatın başkanı Mehmet Güloğlu e, Tanzanya değil mi? Evet, Tanzanya. Tanzanya'ya, Tanzanya'ya Büyükelçi olarak atandı. E, açıkçası e, çok uzak bir yere gittiği için üzülüyorum. Yani çünkü bu ülkenin e, en büyük sorunlarından bir tanesi e, işte deprem ve ona benzer e, şeyler yaşanan afatlar veya felaketler. Ve bunlarla organize bir şekilde mücadele eden de çok düzgün bir yapı var. AFAD bunlar, AFAD bunun bu. Kızılay'la beraber her an oradalar. Bugüne kadar başında bulunduğu süreçten beri iletişim konusu daha iyi olmak üzere, çok genç bir yaşta olmasına rağmen hem Suriye sahasından hem de bütün sahalarda korkusuz bir şekilde birçok tehdide rağmen giren, çalışan, özveriyle çalışan, ve çok doğru bir şekilde e, yönlendirme başarısını gönderen bir arkadaşımızdı. E, ben e, inşallah Afrika'da da e, Türkiye'nin çıkarları konusunda çok çalışacağını, hiç durmayacağını düşünüyorum. E, yolu açık olsun. E, i̇yi bir bürokrattı, e, iyi bir çalışan e, çalışan arkadaşımızdı ve ç- yaşı çok genç. E, evet. İnşallah e, önümüzdeki dönemlerde, hani biz çok anarız ya Recep Yazıcıoğulları'nı ve diğerlerini anarız. Böyle evet. çok çalışan Adnan kahvecide gibi işte siyasetçileri falan anarız. İnşallah o da Afat Başkanlığı'nın arkasından Büyükelçilik görevi ve daha sonra ben siyaset yapmasında özellikle yani isteyenlerden bir tanesiyim. Çünkü çalışan bir arkadaşımız. İnşallah başarılı olacaktır diye değerlendiriyorum. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Kavga gürültünü arasında İnsanlar yaptıklarından dolayı e, teşekkür etmeyi unutuyoruz. Ben e, gitmeden bir teşekkür etmeyi e, boynumun borcu olarak biliyorum evet. Mehmet. E, evet. Mehmet'e. Şimdi Mehmet, Mehmet Gülloğlu'nu ben, evet. e, daha doğrusu o beni buldu.
1: Ben onu bulmadım. E, 2015 yılında e, bir yakınımıza, şimdi kaybettiğimiz bir yakınımıza e, bir kan Allah ürünü, ürünü e, sağolun. Amin. bir kan ürünü ihtiyacı var ve ben çaresizce sosyal medyada o zamanlar hani o kadar çok şey değiliz belki ama e, sosyal medyayı kullanmıyoruz ama aklıma orası geldi kan ürünü arıyorum ve bunu yazdım ben hiç tanımıyorum sosyal medyadan bana Mehmet Gübloğlu diye birisi nasıl bulabileceğimi tarif ediyor kim bu adam falan dedim tamam hiç şey yapmadım sonra baktım ki Kızılay genel müdürmüş kızlar başkanıymış. Hı hı. Yani şuraya başvurun, şöyle yapın, işte şurada şu vardır, burada bu vardır falan filan. Yani adama, yani o anda hani Hızır Aleyhisselam var ya, çünkü çaresiz anons yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, insanlar gelemiyorlar gün içi. Ee, belki hı hı. Kan, çünkü zor bulunan bir kan ürünüydü, kan grubu da zordu. O, o günden o gün gerçekten çok minnettar oldum ona. Ee, Hastamızda da kaybettik ama insanlık kaldı geriye. Ve ben Mehmet Güllüoğlu'nu daha sonra bir kere bir toplantısında senedir ayaküstü karşılaştım. Ondan başka hiçbir ilişkim yoktur. Ama sonra hep izledim. Yani bu, o kişiyi öyle izledim. Öyle saf, öyle duru, öyle açık ki. Yani o kadar de genç, hani gençliğinin bütün o nasıl bir iyi bir aileden geldiğini, nasıl eğitimi falan hepsine geçiyor. Nasıl iyi bir ailenin çocuğu olduğunu ben orada anladım onun yani. Çok tertemiz hiçbir şey. Bu görev nedeniyle de gerçekten hani tebrik ettim. Ondan sonra yazıştım. O, teşekkür etti benim yazdıklarıma falan. Ee, öğrendim ki hani ya bazen bürokraside çok başarılı işler yaparsınız ama öyle bir terfi alırsınız ki bu sizi tenzili rütbe gibi gelir. Hani bizde ben de bilmiyorum devlet şey, sistemindeki şeyi. Evet büyükelçi oluyor ama Tanzanya falan Darüsselam nasıl bir yer falan. Tam da istediği ülke, istediği bölge imiş ve çok mutlu. Ve adam hiç onu söyle başka bir şey söylemedi. Dedim ki inşallah mutluluğunuzdur. Evet tam istediğim yer, istediğim bölge falan filan dedi. Ya adam şunu ya beni niye Avrupa'ya atamadılar? Amerika'ya niye? ya böyle bir adam biliyor musunuz? Çünkü yüzden... gidecek
0: orada muhtemelen ee... İnanamayacağı faaliyetlerle oradaki insanların gönlünü
1: kazanacak ya çünkü adam, ben sana söyleyeyim. Adamın paylaştığı şey yerden su çıkartayım insanlara su aynen, aynen. yiyecek. Y- y- y- adam kendini iyiliğe vakfetmiş ve ben inşallah senin dileğine katılamayacağım. İnşallah siyasete falan girmez. Ne yapacak peki? Devlet bürokrasisinde hak ettiği yeri işte o liyakat, liyakat diye bağıranlar var ya yarın iktidar değişir de onlar gelirse tebrik ederim sen şu işi yapmalısın kardeşim Diyebilmelidir. Bak o zaman ülke değişir. Yani onun onun da kıymetini bildiğin anda ülke e, şey yapar. O yüzden ben de Türkiye için kendisi için oradaki insanlar çok değerli bir insan kazandılar. Yani Tanzanyalıları tebrik ediyorum. Çok değerli bir insan Kendi kazandılar. Kendi adımıza <gülüyor> üzülüyorum. Kendi adımıza üzülüyorum. Ama
0: Tanzanyalıları... Kesinlikle e, tebrik ediyorum. çok iyi bir insan Bu arada e, Mevlüt Çavuşoğlu'nu e, da tebrik etmeyi unutmayalım. E, çok doğru yerlere çok doğru kişiler, e, Türkiye'yi doğru temsil edeceğini düşündüğüm kişiler e, atandı. Son dönemde de gerçekten e, takip ettiğimiz kadar hem dış politikası olsun hem de diğer konuşmaları e, ve hitap tarja dahil olmak üzere çok iyi bir Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ee, bu arada Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etmeyi unutmayalım. Ee, kendine çok iyi bak. Ee, i̇kinci e, konuşmamızda e, bir araya gelmek üzere diyelim. Arkadaşlar i̇şte. hepinize e, sevgiler saygılar. Bugün biraz e, liyakat. Bugün biraz liyakatsizlik. Biraz e, feraset. Biraz ferasetli olmayanlar. zaman Biraz, biraz saman. yalan. Biraz yalan. Biraz e, dolanla uğraşanlarla uğraştık. Çünkü inanın. 24 saat hayatlarını kötülüğe adamış bir grupla mücadele ediyoruz. E, zaman zaman onları unutmadığımızı onlara hatırlatmak gerekiyor. Öyle değil mi? Nedir? Öyle. Pro, ya
1: profesyonel yalancılar. Bak, bunlar şöyle kendi şey çevrelerinde falan, falan öyle yaşamıyorlar. Yani ama şöyle bu yalanı üreterek profesyonelce oradan geçiniyorlar. E biz de onları anlatacağız insanlara.
0: Aynen. Bundan sonra şey yok. Ya biz hiç hayatımızda geri adım atmadık. Ha bizim yeah. arabalara geri vites koymamışlar biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağımız bir şey yok. Dünyayı turlayacağız. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Um...